0: 주말 저녁 최고의 선택. 여러분은 지금 CBS 라디오 주말엔 CBS와 함께하고 계십니다. 주말엔 CBS 2부 시작했습니다. 잠깐 간추린 뉴스 몇개 전해드리죠. 세월호 참사 9주기인 오늘 전남 목포시 목포신항에 거치된 세월호 선체 앞에서 희생자들을 추모하는 행사가 열렸습니다. 시민단체 세월호 잊지 않기 목포지역 공동실천회의가 주최한 행사에는 100여 명의 추모객이 참석해 참사를 기억하고 희생자들을 추모했습니다. 이주호 부총리 겸 교육부 장관이 교육부 수장으로선 6년 만에 세월호 기억식에 참석하지 않았습니다. 교육부는 오늘 오후 3시 경기 안산 화랑 유원지에서 열린 세월호 9기 기억식에 장상윤 차관이 참석했다고 밝혔습니다. 더불어민주당의 2021년 전당대회 돈 봉투 살포 의혹을 수사하는 검찰이 금품 살포 과정에 관여한 전직 구의원을 소환하는 등 수사를 본격적으로 확대하고 있습니다. 서울중앙지검 반부패 수사 2부는 오늘 대전동구 구의원을 지낸 강화평 씨를 피의자 신분으로 소환해 조사하고 있습니다. 대학생들에게 저렴한 가격으로 아침 식사를 제공하는 천원의 아침밥이 주목받는 가운데 천원의 저녁밥까지 정책을 확대해야 한다는 제안이 나왔습니다. 8년 전 처음으로 천원의 아침밥 아이디어를 내고 시행한 지병문 전 전남대 총장은 의지만 있다면 저녁 식사까지 학교에서 해결해 줄수 있다고 말했습니다. 월요일인 내일은 전국에 가끔 구름이 많고 경기 북부와 강원 영서 북부에는 밤에 5mm 미만의 비가 내리겠습니다. 아침 최저기온은 2도에서 10도, 낮 최고기온은 15도에서 23도로 일교차가 크게 벌어지겠습니다. 기승을 부리던 황사는 약화돼 미세먼지 농도는 전 권역이 보통 수준을 보이겠으나 경기도, 강원권, 세종, 충북은 오전에 나쁨 수준일 것으로 예상됩니다. 이상은 경향신문제 u cbs 녹콘 뉴스였습니다. 초대석 시간입니다. 9년 전 오늘 2014년 4월 16일 인천에서 제주로 향하던 여객선 세월호가 침몰했습니다 세월호 참사 이후 국가는 안전한 사회를 약속했지만 이태원 참사로 우리는 또 소중한 이들을 떠나보내야 했죠 반복되는 참사 우리가 9년 전 오늘을 절대 잊지 말아야 하는 이유가 바로 여기에 있는데요. 좀더 자세한 이야기 나누기 위해 세월호 참사로 숨진 고 신호성 군의 어머니 정부자 416 세월호 참사 가족협의회 추모 부서장 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 아홉 번째 맞는 4월 16일입니다. 지난 9년 어떻게 지내셨어요? 지난 9년 갑자기 아 (웃음) 줌이 쉬어지는데요.
1: 벌써 9년이 되었어요. 평범하게 살았던 내삶 속에서 아이가 없어지고 일단은 아이한테 미안한 마음이 많이 들었고요. 내 삶이 다 바뀐 것 같아요. 어, 9년 일단은 5월 2일 날 아이를 찾아서 장례를 치르고 그때는 이게 뭐가 뭔지 몰랐어요 어, 내가 살고 있는 대한민국이 어, 무슨 일로 우리 아이들을 구해주지 않고 이렇게 시끄러울까 이렇게 의부심만 들어서 또 용기도 없었고 음, 저희 엄마 아빠들 앞장져서 어, 일단은 활동을 하고 계시는 초창기에 제가 생각하고는 14년도 어 5월달쯤에 가족협의회를 구성하기 시작해서 엄마 아빠들을 쫓아다니면서 그냥 저는 어뭐 국회로 갔다 강화물을 갔다 청운동을 갔다 전국을 좀 왔다 갔다 하면서 어, 이렇게 돌아다녀서는 안 되겠다 싶어서 어, 조금 더 적극적으로 좀 활동을 하고 있습니다.
0: 참 이야기할 때마다 좀 마음이 아리시겠지만 우리 호성이 얘기 좀 해주세요. 호성이는 국어선생님이
1: 되는 게 꿈이었어요. 일단 책 읽기를 좋아했고요. 고등학교 1학년 때 음. 담임선생님이 국어선생이었대요. 님 음. 근데 그 선생님이 형 같은 음. 음 삼촌 같은 그런 느낌에어 국어선생님을 되게 좋아하시더라고요. 아니, 좋아했어요. 네. 1학년 때 1학년 5반이었는데 그 선생님을 도와고 나서 좀 국어선생님이 자기한테 맞을 것 같다고 음. 해서 에, 어, 저한테 얘기를 하길래 에, 그러면 공부 진짜 열심히 해야 된다고 음 그렇게 말한 적이 있어요.
0: 호성이 국어 성적도
1: 잘 나왔어요. 무슨 우리 호성이가 듣고 있을까요? <웃음> <웃음> 그냥 다른 과목보다는 어, 국어하고 뭐더라 역사쪽으로는. 음... 예. 우리 호성이가 잘하는 것은 수영을 잘했고요. 음... 어, 수영은 초등학교 한 5학년 올라갈 때까지 했어요. <웃음>
0: 오래했네요. 예예.
1: 그래서 안산시에서 운동 선수로. 좀 길러보면 어떻겠냐라고 했는데.
0: 어, 잘했나고 예, 네,
1: 조금 더 뭐, 했으면 어떻겠냐라고 했는데, 저거, 그때. 아 어, 운동선수까지가 그, 될수 있을까라는 그런 조금 엄마의 좀 믿음도 도 있었고 어, 4학년 때부터 초등학교 4학년부터 때 학기도를 좀 배웠어요 중학교 때까지 2학년까지 학기도를 했고 음~ 일단은 우리 어, 호성이가 무엇을 배워서 잘하는 것보다는 어, 저한테는 다정다감한 그 말투 음~ 엄마가 맛없게 음식을 만들어줘도 네. 어, 맛있다고 엄지손가락 내고 역시 우리 엄마야. 어. 그 오늘 하루에 있었던 엄마의 일가를 물어보면서 네. 속상한일 없었냐. 어. 그렇게 물어줬던 어. 친구 같은 아들. 음. 그게 더 저의 마음속에는 더 떠올라요.
0: 막내 아들이었나요? 네. 어... 호성이 생일은 언제예요?
1: 2월 7일입니다.
0: 2월 7일. 네. 지난 주 얼마 안 됐겠네요. 만나러 가셨어요? 네. 친구들도 잊지 않고 찾아오나요? 친구들도
1: 일단 초등학교, 중학교 도 친구들이고요. 음. 일단 고등학교를 같이 안 다녀서 다행이다고도 생각을 하고.
0: 아 어, 네, 다행. 네, 그 <웃음> 네.
1: 친구들은 하늘공원에
0: 음.
1: 네, 오히려 저보다도 더 챙겨주는 것 같아요. 어. 음. 한결같이 그렇게 챙겨줘서 남편들은는 미안하기도 하고 고맙기도 음. 하고 미안도 되고 그렇습니다.
0: 네. 어머님이 하늘공원에 후성이를 보러 가면서도 다른 친구들을 이렇게나 자주 보러 갔으면 좋겠다는 마음이 더 많이 드셨을 것 같아요.
1: 음, 일단 아이들이 여덟 곳에 흩어져 있어요. 어, 안산에 고향인 아이들도 있고 또 안산에서 엄마 아빠를 따라서 어릴 때 이사를 온 우리 또 아이들도 있는데요. 수학여행에 갔다 돌아오지 못한 아이들이 지금 고향의 안산을 돌아오지 못하고 8곳에 흩어져 있습니다. 이 아이들을 데려오기 위해서 추모 공원인 음. 거죠. 추모 공원을 구성을 하고 있는데 일단은 초창기에 내가 왜 추모 부서에 들어와서 아이들을 데려와야 되겠다고 생각한 건 진상규명은 당연히 해야 되는데 음, 시간이 흐를수록 아이들에 대한 이렇게 힘들게 희생이 된 아이들에 대한 얘기를 하지 않아서 음. 추모공원에 대한 얘기를 하지 않아서 조금 소원한 것도 있었어요. 음. 그래서 엄마가 들어가서 그런 이야기를 하고 우리 아이들과 함께 그런 진상규명과또 안전사회를 만들어갔으면 좋겠다. 그래서 단원고가 보이는 지금 한학년지미조성부지에 생각하게 되어서 그렇게 된것 같아요.
0: 음. 네. 이건 이제 세월호 유가족들을 지켜보는 이제 한 일부의 시선일 수 있는데 어떤 진상규명이 나와야 우리 세월호 가족분들의 마음이 평안해질까 이걸 묻는 분들도 있을 것 같아요.
1: 일단 시간이 많이 흘렀으니까 시민분들은 아마 그랬을 거예요. 어, 가족이 원하는 걸다 해준 것 같은데 9년이라는 시간이 다 되었는데 왜 가족들은 무엇을 진상규명을 하려고 저럴까 음. 어떻게 해줘야지 저 마음이 풀릴까 아 그런 말씀도 하시는 시민들도 있는데요 애들은 왜 아이들을 구조하지 않았는가 궁금하고요 처벌받아야 될 사람들이 처벌 안 받았다고 저는 생각을 해요 가족들은 뭔가가 모르게 이 맺혀 있어요 음. 왜 진짜 이 국가가 아이들을 구조하지 않았으면 진심으로 사과를 하고 그러면 은 미래 세대들 그 안전 사회로 나갈 수 있는 음. 그것을 만들어야 되는데 이태훈 참사들도 똑같이 보세요 이것은 하나도 낮아지지 않고 후퇴를 하고 있는 상황이잖아요. 음. 어. 그렇게 되면 어, 앞으로도 이런 참사는 계속 반복적일 거다. 음. 어. 진짜 우리 아이들은 돌아올 수 없는 길로 갔지만 그 희생으로 어, 인해서 다시는 어, 그런 아픈 희생이 없어야 되는데 음. 자꾸 반복되게 어, 일어나고 있으니까 음. 이것은 국가가 전혀 반성해야 하는 기미가 없다. 그 보여주기 한시내 응. 자식이 갔는데 음점이 그냥 머릿속에 가득 차 있어요 왜 부조하지 않았을까
0: 에. 아까 이태원 참사 분향소에도 가셨다고 했었는데 그때 어떤 마음으로 가셨어요?
1: 자식을 잃은 부모로서의 똑같은 마음이죠 근데 우리가 겪었을 때 다시 그게 생각이 났어요 근데 바로 뛰어가서 무슨 말을 할 말이 없더라고요. 음. 근데 저희들도 그랬지만 그 당시에 이로라는 말에 무슨 말이 필요할까?
0: 음.
1: 어. 무슨 말이 필요하지? 이걸 아프다그래야 되나요? 어, 미안하는 마음이 자꾸 들었어요.
0: 왜 미안하셨어요?
1: 우리가 8년이 넘도록 9년이 다 되도록 이렇게 활동을 하고 싸우고 있는데 왜 사회는 하나도 안 바뀌고 있었을까. 음. 어, 우리의 착각 속에 우리가 살고 있었나. 뭔가가 변하고 있다라고 시민들도 세월호 참사 이후에 변하고 있다라고 말을 해줬는데 그 말을 믿고 힘 빠질 때 힘을 내고 있었는데 음. 이태원 참사를 보고 길을 가다가 저렇게 호모하게 갈 수도 있나. 어. 음. 이건 우리가 덜 싸운 건가. 음, 잘못 싸웠나. 우리가 바꾸지 못했구나. 어. 이게 이게 뭐지. 오히려 세월호 부모님, 엄마, 아빠들만 그런 생각이 드는 게 아니라 세월호 참사 이후에 네. 함께 활동해 오신 시민분들도 그런 생각이 들었을 것 같아요. 하... 우리가 진짜로 아이들을 지켜주지 못하고 떠나보냈는데 진짜 안전한 세상을 만들려고 진상규명하자고 목소리 내고 함께 했는데 왜또 이런 일이 있을까.
0: 음... 어. 그 9년 동안 바꾸려고 애썼던 분들이 미안해하고 있는 모습. 너무나... 진짜 음. 며칠 전에 기자회견을 하셨는데 그때 그곳에서 대한민국에서 유가족으로 산다는 게참 힘든 것 같다라는 말씀을 하셨어요.
1: 근데 저한테는 이런 일이 안 벌어질 줄 알았어요. 저는 그냥 너무너무 평범하게 어, 내 가족만 잘 꾸리고 내 아이만 잘 키우고 그렇게 특별한 가정도 아니고 그렇게 평범하게 살았는데 내 뜻하고 틀리게 아이를 잃고 있는데 왜 사람으로서 또 제2의, 제3의 이 상처를 받고 이렇게 살고 있을까. 음. 어. 왜 자식을 잃은 유가족이 이것을 아프다고 애치지도 못한 이 세상에서 살아야 하며 왜 형제 자매는 내 동생이 내 누나 오빠가 이런 일을 당했어 하고 말을 못하는 이 세상에서 숨지기고 내가 죄인처럼 이렇게 살아야 되는 이런 세상인가 그렇게 살고 있는데 또 계속 그냥 너무 입에 담지 못한 말로 또 상처를 주고 어떻게 보면은 호정이 엄마로서 그분들이 어쨌든 더 불쌍할 때가 있어요. 왜? 어떻게요? 오직 했으면 자식을 이렇게 비참하게 보내는 이렇게 살고 있는 이 부모들을 그 입에 담지 못한 그런 혐오스러운 말로 이렇게 하는지 그 사람이 뭐가 아프길래 이러지? 음. 아.
0: 이거보다 더 아픈 슬픔을 가지고 있는 걸까? 아, 음. 그렇게 뭐
1: 어쩔 때는 그 치금심도도 어쩔 때는 저 개인적으로는 생겨요. 뭐가 아프길래? 근데 뭐 걸어다니면 유가족인지 모르고 걸어다니면 그런 말도 해요 우리 옆집에 유가족이 사는데 맨날 뭘 시켜 먹어 나는 내 자식 군대가도 며칠은 밥도 못 먹었는데 아이고 웃겨 음, 그런 말들을 어, 하고 이렇게 같이 걸어가면 그런 말들을 하고 다닐 때 음, 나도 안사 시민이었고 어, 이렇게 살고 있는데 왜 그럴까? 어떤 마음으로 그럴까? 그래서 세월호 유가족 그 엄마들은 우리 아이들이 이제 돌아와야 되잖아요. 그러면 안산 힘이 나고잘 지내야 되겠다. 엄마들이 이렇게 포기하면 우리 아들 딸들이 더 힘들겠다. 그래서 좀 다니고 있어요. 그런데 지금 얘기하면서 막 생각을 떠오르니까 갑자기 나도 모르겠어요. 갑자기 내가 쫄아들는느낌이줄 해요? 아, 힘내야지. 아, 왜
0: 이러지? 어머니 힘드세요. <웃음> 근데 또 어머니 여기에서 지지 않으시고 거기에서 반대하는 사람들 만나서 밥을 같이 드셨다고요.
1: 일단은 마을에서 어, 처음에는 우리 고잔동 주민들이 에, 그 행정복지센터 옥상에서 가족들 불러서 밥한끼 먹자 이렇게 했어요. 이제 지나고 나서 얘기인데 네. 첫해에 첫 밥을 먹었을 때는 안산시 인버드라 고단동 주민들이 말을 못 걷었다. 왜왜 그냥 얼굴들이 너무 무서워서. 어. 어. 이제 3회차 계속 오자. 17년, 18년까지 한 3, 4회는 했을 거예요. 그러고 하고 나서는 얼굴이 그래도 웃음기가 있어서 말할 음. 수 있다라고 했는데 일단은 고단동 주민들하고는 단원고 존치 문제도 있었잖아요. 음. 음. 그때 이제, 재판좀 싸웠죠. 아. 어. 그때 싸우고, 아, 고잔동에 내 이웃이 그랬나, 음. 그런 또 소란도 있다가, 그리고 생명안전공원이 이제 미조성 부지에 하룡요원지 된다고 하니, 또 현수막을 막, 그, 앞에다가 아이들이 살았던 동네에다가 열립단지에 다 걸더라고요. 뭐라고, 뭐라고 걸어요? 그냥 해골을 음. 그려놓고 어, 조사 반대, 예, 그런 식에 좀그어놓고 했는데 또 거기에 예, 일부의 국회의원들은 아예 뭐 그걸 공약이라고 이제 걸어놓고 조사 반대.
0: 그 예. 반대하는 이유가 뭐예요? 일단은 지값
1: 떨어진다. 하. 그리고 바로 이제 연립단지하고 바로 옆이에요. 어, 옆인데 조금 하... 그런 식 이제 허무스럽다 이제 그런데 제일 많이 나온 것은 우리 재산권. 집 떨어지고 내집 앞마당에 내 앞에다가 그냥 그걸 지워놓느냐 그러는데 저는 계속 지속적으로 우리 가족협의회 부모님들이 계속 만나는 것은 장례 문화가 틀리기 때문에 반대할 수 있다. 이 분들을 일단은 친해지자. 그 밑바닥에는 어, 세월호 유가족들이 아이를 보내놓고 아픈 부모이면서 어, 이상하게 내 이웃들이 이런 말을 많이 했어요. 부상금 어, 받아서 이사 간다며 가구 바꾸던데 차 바꿨던데 그런 얘기를 처음부터 이렇게 많이 하기 시작했어요. 예. 근데 가족들은 저부터요. 어, 재건축이 돼 연립단지에서 재건축이 된다고 알뜰, 너무나 아들아들하게 살다 보니까 아이를 딱 보내놓고. 내 삶을 다두어 깨버리고 싶더라고요. 예, 어. 네. 내 자식을 위해서 이렇게 알뜰살뜰 살았는데 내 인생이 다 망가져 버린 거예요. 그래서 그 일부의 부모님들은 음. 아마 다 버려버리고 싶었을 거예요. 예, 네. 근데 그것을 왜 그런 식으로 어, 보상금을 받아서 뭐했냐, 뭐했냐 이상한 소문들로 그때 아이들을 어. 일단 수습을 해서 아이들 보내놓고 얼마 되지도 않은 상황인데 그렇게 난리를 치고 동네에 소곤거리고 그러더라고요. 음. 그래서 일단은 안산에. 어 아이들이 살았던 그 동네에 이런 소리는 안 나오게 해야 되겠다 음. 싶어서 에, 동네 분들하고 좀 친해지기 위한 음. 처음에는 생명안전공원을 네. 송보하기보다는 좀 친해지려고 이제 들어가서 아. 어 봉사도 하고 같이 밥도 먹고 그래서 지금은 이제 얼굴을 알고 좀 많이 친해졌죠. 아. 어, 모든 안산의 행사들은 거의 다 에, 찾아가면서 얼굴을 음. 내밀었던 것 같아요. 아. 에. 그러면서 이제 친해지면서 이제 친해지니까 대놓고 생명안전공원을 반대하지는 못하고 있으나. 음, 음, 네. 지금 어느 정도 진행이 되고 있어요? 지금은 마지막 행정 쪽에 그 절차를 좀 밟고 있어요. 4.16 생명안전공원은요. 기존 추모공원하고는 전혀 틀려요. 에, 큰 틀에서 보면 은 365일 1년 내내. 어, 프로그램이 돌아가는 행사입니다. 어떻게 보면 무슨 추모공원이 그래 그렇게 할수 있지만 저희가 지금 상상을 한번 해보시기 좀 바라요. 일반 추모공원에 가면 일단은 희생자분들 모고저 있고 그 후에는 네, 없어요. 그런데 사회력생명안전공원은 두 동이 있습니다. 네. 한 동은 아이들이 있는 공간 아이들이 살았을 때 아이들의 역사 음. 어, 일단 가족 아이들도 가족이 있었잖아요. 그런 것으로 전시를 아마 할 거고. 그다음에 한동은 어, 시민들의 공간이에요. 음. 어, 한동은 우리 부모님들이 특히 생명안전공원을 만들기 전에 이렇게 토론회 같은 걸 많이 했습니다. 에, 어떻게 하면 생명안전공원이 우리 아이들의 공간뿐만 아니라 우리 부모님들의 공간뿐만 아니라 시민들이 또 우리의 아이들이 청소년들이 여기를 이용할 수 있을까. 이제 그래서 워크샵도 많이 하고 토론회도 해서 조그만 생명안전공원 소책자가 또 나왔어요. 또 시민분들의 또 이야기도 듣고요. 그래서 또한 공간은 일단은 대형 그 무대 전시관 네, 있고, 공연 같은 거할수 있는 큰 공연장이 있고, 쪽만 공연장이 있어서, 이 공연장이 틀에 박혀 있는 공간이 아니라, 에, 한편으로 의자가 이동할 수 있는 공간으로, 음. 비가 왔을 때는 밖에서 하지 않고, 안에 들어와서 모든 프로그램을 둘수 있고요. 또, 엄마들이, 지금은 다양하게 9년 동안 있으면서, 부모님들이 자신에 맞게 많이 좀 배우고, 자격증을 음. 많이 땄어요. 네. 지금은 이제 늘품 학조를 구성해서, 우리 청소년들하고 1년에 한몇 개월씩 1년에 한 3개월 정도를 청소년들과 함께 하거든요. 음. 청소년과 함께 있는데 이 부모님들이 전국에서 어, 학생들이라든가 어, 시민들이 찾아왔을 때는 어, 우리 아이들한테 들려주지 못했던 걸 이야기를 들어주는 엄마 음. 방이 있을 음. 수도 있고 또 합창을 같이 할수 있고 또 연극을 함께 할수 있고 또 우리 사일 공방이 있잖아요. 공방 엄마들이 체험, 체험불수를 함께 할수 있고 목공은 또 아버님들과 음. 어머님들과 목공으로 만든 나무를 만들면서 목공으로 만든 또 그런 방도 있으니까 다양한 활동들을 또할수 있을 거예요. 음. 그리고 또 시민분들이 전국에서 그공간을 빌려서 함께 거기에서 전시도 할수 있고요. 음. 다양하해할수 있으며 또 부모님들이 또 그런 것을 많이 원했어요. 우리 아이들이 학교 앞에 고을, 월필 기념관 같은 데서 고을을 보고 뭐춤 연습도 하고 이렇게 했었는데 그런 공간을 마련해서 청소년들이 와서 음. 여기에서 노래도 부르고 댄스도 치고 자기의 길를 발휘할 수 있는 공간이 되었으면 좋겠다. 아니면 병명이 오더라도 본인들의 꿈을 찾아가는 공간이었으면 좋겠다. 음. 그러면 우리 아이들도 너무 좋아하지 않을까? 어. 아, 그런 공간이 되기를 어, 그 생명안전공원을 기획하고 그렇게 만들고 또 있고요. 그리고 들꽃 언덕이 꽤 7천평이 되는데 거의 3 0 0 정도가 건물로 들어서고요. 나머지는 음. 들꽃 돈덕이에요 음. 공간이 그렇게 넓어서 음. 그 공간에 오면 가족 단위로 소풍도 와서 도시락도 음. 먹을 수 있고요. 거기에서 작은 공연도 할수 있고 음. 거기는 누구나 찾아와서 어, 시끌벅적하게 해줘야지 우리 아이들이 덜 외롭지 않고 음. 거기에서 있으면서 아... 어. 우리가 우리 안산이 우리의 이웃이 우리의 친구가 여기 와서 우리에게 이런 목소리도 들려주는구나. 그것이 우리 부모님들이 바라는 생명안전공원이에요.
0: 늘 함께하고 기억할 수 있는
1: 공간. 그래서 그런 공간으로 될 거고 우리 청소년들이 생명안전공원에 와서 음. 음 문화복합시설이거든요. 꿈을 찾아갔으면 좋겠고 음. 전국에 있는 분들 또 안산에 안산 시민들한테도 얘기를 하거든요. 일단은 안산이 너무나 아픈 도시예요. 어, 우리 시민분들도 한편으로는 이야기를 들으면 이해합니다. 음. 너무나 아프니까 잊으려고만 하고 그러는데 아픈데 잊으려고 하면 이거 잊혀지지가 않더라고요. 어느 순간에는 이 아픔을 끌어 안아야 되겠더라고요. 그래서. 자식을 잃은 엄마들이 우리 아픈 도시, 우리 안산을 좀 희망의 도시, 안전의 도시로 만들려고 2 5개동 마을로 들어가서 여러 가지 활동들도 하고 있거든요. 그래서 우리 안산 시민들도 아우 아픈데 제발 좀 그만했으면 좋겠어가 아니라 우리 아이들이 돌아올 수 있도록 우리 안산 시민들이 맞이한다면 전 세계에서 대한민국 안산을 다시 우러러보지 않을까 음. 저는 그런 안산으로 만들고 싶고 우리 부모님들도 그렇게 만들기를 또 원하고 있습니다
0: 네 네. 서로가 보듬는 곳이 되길 그런 안산이 틀림없이 될 겁니다 네 네. 당연히 될것 같습니다 (웃음) 마지막으로 우리 호성이가 지금 엄마 보고 있을 텐데 호성아 엄마 라디오 나왔다 (웃음) 사랑하실 거 없으신가요?
1: 우성 우리 막둥이 호찌 <웃음> 엄마 불자인데 <불진대. 웃음> 기독교 방송에 나갔어 <웃음> 음. 아, 아들 엄마 되게 답답해 했지 근데 엄마 답답하게 안 살라고 아들 가고 나서 용기 내서 열심히 활동하고 있어 그런데 마음대로 안 되네 <웃음> 어, 생명안전공도 빨리 완공돼서 친구들 데려오고 멋진 엄마 모습 보여주고 싶은데 갈수록 엄마가 약해지는 것 같아 근데 어, 우리 호송이도 그렇고 얼마나 힘들었겠어 엄마 이것은 괜찮아 조금 더 힘내볼게 아들 사랑해
0: 앞으로 우리 어머님 그리고 유가족도 바라는 대로 물음표가 느낌표가 되는 그날이 꼭 왔으면 좋겠고 생명안전공원도 빨리 착착 진행이 됐으면 좋겠습니다. 호성희 어머님 정부자님과 함께했습니다. 고맙습니다. 세상과 시간의 흐름을 음악으로 기념하는 희민음의 음악달력 이미윤 동아일보 음악전문기자와 함께합니다. 어서오세요. 안녕하세요. 방금 전에 들은 곡은 방탄소년단의 봄날이라는 곡이었습니다. 네. 네. 참이 곡이 사1
2: 6이랑참
0: 음. 맞닿아 있는 것 같기도 하고 그렇네요. 보고 싶다. 그러게요. 보고 싶다고 음. 하니까 더 보고 싶다. 그러게요. 네. 네, 가사가 더 마음을 울리는 것 같습니다. 네. 오늘은 어떤 날을 기념할까요?라는 질문이 참 무색하네요.
2: 음, 그렇죠. 뭐 오늘 뭐 아시다시피 세월호 구주기고. 네. 기억을 하는 방식, 또 추모하는 방식 여러 가지가 있을 것 같지만 노래도 그 중에 하나일 것 같습니다. 여러 기념식이나 추모식에 예, 항상 노래나 음악이 빠지지 않잖아요. 뭐 삼일절 노래, 광복절 노래 이런 것도 존재하는데. 음. 4월 16일은 아무래도 우리나라 현대사의 뼈아픈 날로 기억이 될것 같습니다. 그래서 오늘은 기억의 날로 정해봤습니다.
0: 음, 기억과 노래는 진짜 불가분의 관계인 것 같아요. 옛날에 들었던 어떤 네. 노래가 들려올 때 그때 그 시절의 장면이나 뭐 냄새, 공기까지 다 느껴지잖아요.
2: 맞아요. 기억하면 은 생각나는 소설 명장면 중에 하나가 이제 프랑스 작가 마르셀 프루스트의 잃어버린 어~ 시간을 찾아서 보면은 마들렌 한 조각 홍차 한 모금 이게 이제 어린 시절의 기억으로 주인공을 데려다 주는 장면이 나오는데 사실 노래가 지닌 이 추억 소환 기능이 대단해요 음. 저도 뭐~ 뇌 과학자는 아니지만은 제가 알기로는 이제 청각을 담당하는 것이 뇌에서 측두엽이라는 부분이고 네. 기억을 담당하는 게 이제 해마라는 부분인데 네. 바로 이 기억을 담당하는 해마가 측두엽 안쪽에 있다고 해요. 음. 그러니까 청각을 담당하는 부분과 굉장히 가까이에 있죠. 음. 이런 뭐 가까운 것 자체가 어떤 영향을 미치는지 모르겠지만 네. 어, 우리가 외부 세계를 인지하는 데는 시각을 가장 많이 이용하지만 네. 또두 번째로 많이 이용하는 감각이 청각이고 네. 그렇기 때문에 조금 더 내밀하게 인간의 기억을 잘 저장하고 있는 것이 음. 청각 그리고 청각 중에서도 또 그것을 자극하는 노래나 음악이 아닐까 음. 뇌피셜입니다 저의 예. 네.
0: 근데 진짜 그런 것 같아요 우리 학창 시절에 한창 힘들 때 들었던 노래 네. 이런 노래도 딱 들으면 그때 생각이 막 불현듯이 나고 가슴이 아리기도 네. 하고 그런데 특히나 우리가 이 4월 16일 그날 그 당시에 들었던 곡들 그때 추모하면서 들었던 곡들은 들으면 네. 그냥 가슴이 너무 아린 것 같아요.
2: 어 맞아요. 사실 그 2014년 4월 16일이죠. 그 이후에 이제 추모와 기억의 의미를 담아서 만들어진 노래들 네. 상당히 많은데요. 뭐 제일 먼저 발표된 곡. 이 아마도 김창완 씨의 노란 리본일 음, 것 같습니다. 네. 이 참사 난지 며칠 뒤인 4월 28일에 발표가 되었고요. 네. 어김창완 씨가 이제 직접 진행하는 라디오 프로그램에서 세월호 사연들을 이제 소개하면서 그 라디오 스튜디오에서 거의 즉흥적으로 만든 노래라고 음. 하더라고요. 그래서 처음에는 이제 라디오 프로그램 홈페이지를 통해서 무료로 음. 다운받아서 들을 수 있게 했다가 이듬해죠. 2015년 2월에 김창완 밴드의 앨범에 정식으로 아, 담았습니다. 네. 그리고 역시 뭐 세월호 하면 생각나는 노래 중에 하나는 파페라 임영주씨 네. 사실은 세월호 이전에 이미 발표했던 곡인데요. 천개의 네. 바람이 되어라는 곡이죠. 이 곡을 그해 5월 1일에 추모의 의미를 담아서 재발매를 하면서 음. 네. 뭐 아직까지도 대표적인 세월호 추모곡 가운데 하나로 널리 불리고 또 널리 들려지고 있습니다.
0: 이럴 때 보면 은이 슬픈 참사에 대해서 예술가들 중에서도 네. 음악인들의 반응이 제일 빠른 것 같아요.
2: 맞아요. 이제 노래라는 것이 뭐 영감을 받으면 상대적으로 창작 시간이 좀덜 소요되고 빨리 음, 이렇게 좀 만들어 낼수 있기도 비교적, 하고. 네. 네, 그렇죠. 역시 뭐 청각과 기억의 어떤 상관관계 이런 것도 음, 있을 것 같기도 하고요. 네. 어, 제주도에 사는 싱어송라이터죠. 루치드 폴. 2015년 말에 내놨던 칠집이 있는데 누군가를 위한이라는 제목의 앨범이었어요. 이 앨범에는 어, 세월호뿐만 아니라 여러 어, 헤어진 사람들, 작별한 사람들에 대한 그런 어, 기억하는 의미를 많이 담았던 작품인데요. 수록곡 중에 4월의 춤이라는 곡이 있었습니다. 네. 이 4월이면 제주를 노랗게 물들이는 유채꽃. 이걸 보면서 떠난 이들의 영혼을 느꼈다. 그래서 만들어진 음. 곡이라고 하고요. 네. 이 앨범의 타이틀곡이 아직 있다라는 곡인데요. 네. 음, 꽃다운 나이에 세상을 떠난 영혼이 부르는 노래를 상상하면서 만든 곡이라고 합니다.
0: 그 곡을 한번 들어볼까요?
2: 네. 아주 제목도 의미심장하죠.
0: 네. 루시드 폴의 아직 있다라는 곡입니다. 저는 이 곡이 좀 너무 덤덤해서 슬픈 것 같아요. 맞아요. 너무 덤덤하게 부르잖아요. 기타 치면서. 음, 그렇죠. 네.
2: 가사가 어 가사도 사실 덤덤한데.
0: 그냥 어디 있을까? 교실에 있을까? 그냥 나 대신 돌아가죠. 음. 이런 느낌으로 얘기를 하고 있으니까 네. 뭔가 너무 덤덤해서 슬픈 것 같더라고요.
2: 이런 가사도 있어요. 꽃들이 피던 날난 지고 있었지만 나는 아직 있어. 그리고 약속 하나만 해주겠니 친구야 무너지지 말고 살아내주렴. 뭐 이런 가사들. 음.
0: 음. 참 울림이 깊이 남는 것 같아요. 네. 근데 아이돌 노래 중에서도 세월호 네. 추모의 의미를 담은 곡이 있어서 또 화제가 됐었죠.
2: 맞아요. 아까 전에 조금 전에 들으셨었던 방탄소년단의 '봄날'이라는 곡, 대표적인 곡 중에 하나인데요. 사실 아이돌 가수들은 지금까지도 그렇지만은 사회적인 메시지를 내는 데좀 인색한 측면이 있어요. 쉽지 않죠, 그리고. 그렇죠. 네. 네. 그런 측면이 있는데, 그래서 그런 예가 많지는 않습니다. 근데 음... 그래도 방탄소년단의 '봄날' 2017년 앨범에 수록이 되어 있었던 어, 곡인데요. 대표적인 세월호 추모곡으로 여겨지고 있어요. 음. 왜냐하면 뮤직비디오 뭐 가사도 그렇지만 뮤직비디오를 보면은 너무 그 어떤 명백한 것들이 나옵니다. 왜냐하면 네. 주인을 잃은 옷까지가 막 무덤처럼 쌓여 있는데 위에서 이제 멤버가 노래를 한다든지 네. 뭐 이런 여러 가지 이미지들이 뮤직비디오 장면에 담겨 있어서 상당히 의미 심장 합니다. 그리고 FX라는 그룹 이 있었죠. 네. 그룹이었고 SM 엔터테인먼트 소속이었는데 2014년 7월에 발표했던 음 3집 레드라이트라는 곡그 앨범이 있었어요. 네. 여기 이제 동명 타이틀곡 바로 이제 레드라이트라는 곡이 네. 빨간 불 빨간 빛이라는 곡이 있었는데요. 이 팬들 사이에서 이게 세월호 관한 노래 아니냐 음. 가사라든지 뮤직비디오가 상당히 의미가 있는 것 같다 음. 이런 해석을 나왔었는데 네. 사실 이듬해 2015년에 네. 제가 이제 당시에 프로듀싱 본부장이었던 이성수 이성수 대표이기도 했죠 전, 전 대표이기도 했죠 이 인터뷰를 통해서 어, 맞다 음. 음 세월의 추모곡이 맞 맞았고 사실 공개적으로 밝히진 않았지만은. 어~ 가사 중에 뭐 침몰 이런 단어를 직접적으로 넣게 된 것도 음. 어~ 그런 의미를 담기 위해서였다라는 얘기를 했었어요
0: 음. 근데 그걸 왜 그때 당시에는 얘기를 안 했대요
2: 사실 아까 이제 아이돌 가수들이 사회적인 메시지 내기 굉장히 어려워한다고 얘기를 했잖아요 음. 사실 방탄소년단의 봄날 같은 경우에도 직접 밝힌 적은 없습니다
0: 아~ 다들 그냥 추측만 할 뿐이지 그렇죠 음.
2: 사실 우리나라 대중 가수 아이돌 가수뿐만 아니라 대중 네. 가수들이 사회적인 메시지 밝히기를 굉장히 어, 주저하는 부분이 많아요. 음. 아직도 사실은 어, 예전에 1960년대 70년대 80년대에 아픈 기억들이 많았기 때문에 음. 어떤 메시지라든가 어떤 것들을 밝혔다가 음. 그런 것들 아직도 이어지고 있는 게 아닌가라는 생각이 들어요.
0: 사실 이건 정치적인 메시지라기보다는 추모인데. 그렇죠. 네, 자기 동년배들에 대한 추모. 맞아요. 기억인데. 네. 네. 그래서 우리 어떤 곡을 들어볼까요?
2: 음, 아까 이제 2014년 FX의 노래에 대해서 얘기를 드렸는데 2016년에 네. 레드벨벳. 뭐 네. FX의 뭐 어떻게 보면 동생 그룹 중에 하나라고 할 수도 있을 네. 것 같은데 미니 2집의 타이틀곡 7월 7일이라는 곡이 있었어요. 네. 어 그런데 이 레드벨벳은 굉장히 통통 튀고 아주 활기차고 발랄한 댄스곡들로 유명한 그룹인데 이 미니 이집에서는 타이틀곡 7월 7일이 발라드곡이었어요. 그래서 음. 이상하다. 왜 레드벨벳이 발라드곡을 타이틀곡으로 냈을까. 오. 궁금증도 많이 자아냈었는데 네. 뮤직비디오와 가사에서 역시 세월호 추모곡임을 네. 짐작할 수가 있습니다. 음. 7월 7일은 이제 견우와 직녀가 만나는 7월 7석이기도 하고요. 네. 그리고 뮤직비디오에 보면 은 어떤 배의 이미지라든지 바다의 네. 이미지, 이별의 이미지 이런 것들이 연속해서 등장을 하거든요. 네. 그리고 앞서 말씀드렸던 FX의 레드라이트 발표됐던 날짜가 2014년 7월 7일이었어요. 음. 음, 그래서 여러 가지 어, 단서들을 모아볼 때 이건 역시도 어, 세월호 추모곡이다. 이렇게 볼수 있을 것 같고 음. 어, 제가 예전에 스웨덴의 이제 이팝 작곡가들을 만나러 갔던 적이 있었는데 아, 취재를 스, 하러
0: 스웨덴에 K-팝 작곡가들이 있었어요?
2: 굉장히 많습니다 스웨덴, 노르웨이, 핀란드, 덴마크 북유럽 지역에 K-팝 작곡가들이 굉장히 많은데요. 어, 거기에서 이제 마리아 마르쿠스라는 작곡가 스톡홀름에서 만난 적이 음. 있는데 그분이 바로 이 7월 7일이라는 곡의 공동 작곡가예요. 어근데 그분도 역시 세월호의 추모의 의미를 담은 곡이라는 것을 좀 알... 뒤늦게
0: 아~ 뒤늦게
2: 알고 어, 굉장히 본인이 만든 멜로디가 이런 곡에 쓰였다는 거에 대해서 굉장히 뭉클하고 어? 음~ 지, 뭐 다른 곡들 을 많이 작곡을 했지만 네. 뭐 정말 남다른 의미를 가진 곡이다. 어, 애착을 얘기해도, 좀 가지고 있다 네. 그런 얘기를 하더라고요. 음~
0: 어, 그렇구나. 그럼 작사가가 좀 의미를 담았던
2: 어 그렇죠. 작사가와 음. 뭐 기획사. 네 음. 그런데 어쨌든 이 마리아 마르쿠스라는 작곡가는 조용필의 헬로라는 곡에도 참여 어. 했고 상당히 케이팝 관련된 작업을 많이 하는 작곡가이거든요. 네. 케이팝 뿐만 아니라 사실 미국, 영국, 뭐 호주, 일본 이런 곳에도 곡을 많이 어, 주는 그런 작곡가인데 이 곡이 7월 7일이라는 곡이 또 본인의 어떤 커리어에 있어서 이런 의미를 담았기 아 때문에 굉장히 중요한 곡이다 이렇게 얘기를 음. 했었습니다.
0: 네. 그럼 레드벨벳의 7월 7일을 네. 오늘 마지막 곡으로 들을까요? 네. 네. 그럼 이곡 들으면서 어 우리 동아일보 이미윤 음악 전문 기자와 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 저도 함께 인사드리면서 오늘 주말엔 CBS 마무리하겠습니다. 벌써 세월호 구주기네요. 어 여러분도 함께 우리 아이들 어 기억해 주시길. 하겠습니다. 오늘도 함께 해 주신 여러분 고맙습니다.